0: No mames, ahorita que te vayas a la casa y si te da gana el chorrillo en el transporte.
1: No, no mames, güey. No, no es chorro, güey. Es como, o se mojó la presión, un así,
0: güey. Eh, ¿Acaso estás en estado de ebriedad?
1: Todavía no, güey.
0: O sea, pues, llevamos como nueve caguamas, pero todo bien, ¿no?
1: Ah, no, eso no es nada, güey. Listo,
0: okay. el barril completo. ¿Cómo están, mis queridos Ay. narratofílicos? Ay. Otra Ay. vez ese pinche Ay. micrófono. ¿Cómo están? En una emisión más de Historia Mexicana X. ¿Cómo estás, Tabo?
2: Hola, ¿qué tal, Gamaliel? ¿Qué tal, Ruso? ¿Qué tal escuchas? Me encuentro a todo dar. Un episodio más.
0: Oli. ¿Cómo estás? Tú, Ruso. No sé, me siento de la verga Descórchate, descórchate, ya sabes que es tu grano más. No sabe hacer otra cosa este güey Date grasa Es su licenciatura del pinche ruso Hello. Yo soy Gamaliel Lina y estamos en otra emisión <risa> más de Historia Mexicana X El podcast dedicado a la historia de México Narrado de una manera graciosa, ligera y en pocas palabras para la muchedumbre
1: uh -huh.
0: <risa> ¿Qué tal les ha ido esta semana chavos? Está oh. bien. ¿Qué tal esas cachetadas del Will Smith?
2: <risa> de esas también me dolió, güey. Pero de es que, que ese terrenes cabrón también, no me...
0: Yo, yo no voy a culpar a ninguno de los dos. Un puto por no aguantar caldo y el otro por un pinche manchado. Pero pues mira, al final de cuentas eso es como un meme que vi.
1: Le podrá meter la reata a cualquiera, pero nadie va a decir que mi mujer es pelona.
0: Sí, buen punto. <risa> es que fíjate, ahí el error, creo que sí la cagó Will Smith. Uh -huh. No tenía por qué calentarse. sea, ese güey lo subieron y, y no tenía salud. Y no, no, pues ahora sí que tu vaso. ¿qué, no, te quedaste fui... sin
1: vaso. Ten, pásame la cuaguama.
0: ¿Y el vaso? Se quedó sin vaso, güey. Si no, es... no, ¿y dónde está su vaso? <risa> Bailaste. <risa> <risa> Mira nada más, cómo sufre. <risa> Barrio fino. Y entonces el. Ese hombre, pues la neta, sí la cagó, güey. O sea, no tenía por qué golpear al, al, al Chris, Chris Tucker o Chris Rock. No, Chris Rock. Sí, Chris Rock. Chris Tucker es el corbe. Sí, era <risa> sí, sí. el que sale en el quinto elemento, ¿no?
1: La cagó porque a final de cuentas siempre hay un momento en los Oscars en el que sube un comediante y dice, dos, que tres pendejadas. Y, ¿Y que les los carga calor.
0: Están cobrando una feria, güey. Sí. Es parte... Ese güey era un castroso. Era un comediante, güey Como que en esta etapa adulta ha hecho muchas películas Donde se siente bien chingón y bien gran actor uh -huh. Oye, era el príncipe del rap
1: Era el príncipe del rap eh, Hizo rap jamás Mencionando ninguna palabra antisonante o sea, todo. Filmo, un niño bien. Detallado, hizo White, Wild
0: West. Hizo. Ajá. Y... ¿Qué más hizo? Los Hombres de Negro. Y, y Algo y pedo... de comedia chida de los años noventas, finales de los 90. Uh -huh. Eso era bueno haciendo comedia.
1: Y el pedo fue nada más porque este güey hizo mención. Bueno, la comparación de su esposa con la Demi
2: Moore. Con la Demi Moore cuando Caraja, fue un
0: alien. Dios la bendiga donde quiera que ande.
2: Güey, es que, bueno. Yo vi una película de... ¡güey uh -huh. Es Hitch, cabrón, ¿no? Entonces yo creo que el otro cabrón empezó a tirarle caldo, güey, porque yo creo que traía un pedo ahí con su vieja, güey.
0: Pues quién sabe, sé sí que la, la violencia se generó en los Oscars. Creo que nunca había pasado un pedo así en no, 90 creo que años, no, 80 pero, y tantos pues... años de entregas de premios. Nunca habían hecho esas locuras, güey.
1: Malo que lo hubiera dicho. Nah, es igual de pelona como
2: el que se le incrustó con la infelicidad, ¿no? Eh. Pues
0: sí, mero. <risa> De, fíjate, hecho, de
2: hecho, sí hay una, por ahí estuve leyendo, que la esposa de Willy Smith y el uh -huh. Chris tuvieron por ahí, no recuerdo en qué año exactamente, pero tuvieron algo tuvieron que ver. Algo, entonces, ¿no? según por ahí comenzó la rencilla, pero eso no da pie a que Willy Smith se haya calentado y le haya dado su cachetado Bueno, sí. sabiendo ese contexto, igual yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Sí, hubiera
1: esperado cualquier
0: no, es mami, cosa para yo lo, hubiera contestado, bien lo dijo Jim Carrey, waves lo hubiera demandado por 200 millones de dólares, güey. Le, ya, le va a echar a perder su carrera con esa cachetada. Y el pede lo vieron arreglado afuera, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Mucha gente la apoya. Güey, pudo haber
0: eh. hecho comentario y medio en Twitter, en una entrevista. Mm. Y hubiera sido más en orden. Este puto no tiene por que falta el respeto a mi esposa. Pero en una puta ceremonia se para yo un perro cachetado. Pues está cabrón. La pero bueno. Tío. El orgullo, entra... el orgullo de Entrando un, un poco en materia. Este ya, episodio...
1: Acá venimos porque ya ni sé a qué vine, güey. Ya nomás vine a grabar ella. güey. Exactamente. Como buen rockstar este güey.
0: Ya se sienten ustedes como de esos pinches músicos que llegan al último y ya está todo, todo armado. Vamos a grabar. Nada más
1: voy a ver qué pedo.
0: Güey. Va, 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 va. Vamos. Como en el episodio anterior tocamos a los tres despreciados, no valorados, olvidados mm. de la historia. En este episodio vamos a tocar a los cuatro sobrevalorados. Güeyes que hicieron puras mamadas... Y, y que la historia caminos. me los tiene bien infladotes,
1: güey. El otro lado de la
2: moneda. Así es. Pues ¿Qué te parece? Pues vamos a darle, ¿no? Pues es que yo creo que siempre hay que... Ese, ese otro lado, ¿no, güey? Pues puedes hablar bonito, pero pues no sabes el contexto. Lo mismo que hablábamos ahorita de, de Willy Smith, güey. Pues ahorita vamos en la historia, vamos a conocer esos esos cuatro sobrevalores. Vamos a ver la maldad.
1: Va, me late. Dentro del
0: tres sobrevalorados que tenemos de la historia de México. Vamos bueno, a arrancar con el número uno. Plutarco Elías Calles. Esos sí son bien nombrados. Pues no sí, ese toque. güey sí, hasta avenidas y la chica. ¿Y saben cuál fue uno de sus cosas donde se pasó de verga con México? ¿Cuál? Ese güey hizo al PRI.
2: No, no pues hablando desde ahí. Desde, desde ahí verdad.
0: abrimos pista, ¿no? Él fundó el Partido Nacional Revolucionario o sea antes de ser PRI pero ya era el, el partido PNR. Esa, El PNR El 4 de marzo de 1929
1: Pero como se escuchaba raro PNR ¿Ah?
0: Le dieron un cuidado Vamos a ver quién fue Plutarco Elías Calles yes. Plutarco Elías Calles nació un 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora es descendiente de una de las familias más importantes históricamente. Incluso se podría decir que sus antepasados eran la más pura expresión de una dinastía sonorense. O sea, ya había billete, güey. Sangre. A finales del siglo XVIII, su antecesor Francisco Elías González de Sayas llegó a poseer hasta 250 mil hectáreas en el Valle de San Pedro Palominas. No,
2: mames. no más, Pierda.
0: prácticamente medio puto estado era de él, güey. Pero con el tiempo, estas riquezas comenzaron a decaer debido al abandono y la poca productividad que se les daba. Para la época de Plutarco Elías Lucero, padre de Plutarco, la familia contaba solo con mil de estas, güey. No manches. Nada más mil hectáreas ahí para que.
2: Ya, ya me imagino el del comercial, ¿no, güey? Y la chillene, apá. No mames, ese güey sí, chine? es donde alcanza. Así
0: como el Simba, ¿no? Hasta Todo donde alcanza. O sea, a ver, es tuyo, es tuyo hijo. No mames, a pesar de, de que se trataba de un buen patrimonio, el padre de Putraco jamás supo sacarle provecho. Para acabarla de pendejo. Bien dicen, güey, que hijo de. Hijo es nieto de millonario, es rico. Uh -huh. Hijo de rico, pues ya es medianón. Medianón padre, el hijo es pobre, güey. Es una regla de, uh -huh. de, de que si el, el, el hijo no sufrió por hacer crecer el imperio o el nieto, güey, desmadran lo que era del abuelo, el que se rompió la madre toda la vida las generaciones, sí, lógicamente hay sus honrosas excepciones uh -huh. pero sí la mayoría como que no tuvieron esa visión de hacer crecer el negocio del padre güey, le rompen la madre
1: hasta que haya un hijo que tenga más o menos la visión de empezar desde cero,
0: fíjate la diferencia de sus hermanos Rafael, Alejandro y Manuel decidió alejarse y llegó a Guaymas más, Sonora donde se unió libremente con María de Jesús Campuzano y juntos trajeron al mundo al futuro jefe máximo así se desea llamar Plutarco y las calles
2: Máximo. Y a su
0: hermana María Dolores. Pero al poco tiempo Plutarco, Elías, padre, decide que no puede ver por su familia y regresa a San Pedro Palominas, donde encuentra a gran consuelo con su viejo y fiel amigo, el alcohol. Ay, Dios. Su papá se nos tiró al pegarse al vidrio, ¿no? Lo suyo era la trompa al frasco.
1: Ah, yo pensé que el crack.
0: Era de Cracovia también. el ¿no? cracovioso, el <risa> güey. La madre del pequeño Plutarco muere en 1880. Él tenía tres años, güey. Y a consecuencia. Él queda bajo el cuidado de su tía materna María Josefa Y su esposo Juan Bautista Calles Es por eso que hereda este apellido Su verdadero padre se desentiende y casi no ve por él Así que en 1896 A sus 19 años se emprende el viaje a San Pedro Palominas Y se entera de la riqueza que posee su familia Este güey hasta los 19 años no será un arrimado güey uh -huh. Con la sobrina, con la tía Y no sabía qué pedo con la riqueza de su familia
1: No sabía que había varo Espero, Tenían tierra
0: güey Pero no tenían varo yo siento uh -huh. que este güey dijo que nunca supo sacarle provecho a su propiedad O sea, ese güey pues, era pendejón para hacer business Pero no era repedote sabía, Así es Desde chico vive de cerca el conflicto entre estado y iglesia A lo largo de su vida emprende diferentes profesiones Profesor, labriego, tesorero municipal Y hasta gerente de un molino harinero Pero en ese viaje en lo profesional lo llevó a encontrar su vocación Comisario En ese puesto comienza su ascenso hacia el poder El 4 de agosto de 1915 Carranza lo nombra gobernador provisional de Sonora y meses después toma el cargo de forma oficial. O sea, en los penos chingadazos era gobernador ya el güey, no mames, pues ya pesaba. El corto. Durante el periodo conocido como el Maximato, sus primeras acciones incluyen reformar la instrucción pública, y la justicia y la agricultura. Abre escuelas en cualquier lugar que posea más de 500 habitantes, implementa una nueva legislatura civil penal y promueve mejores salarios y crea un banco agrícola. O sea, esto todo es miel sobre hojuelas.
2: Uh -huh. Bueno, pero es que estando en el poder, pues algo tiene que hacer. o sea ah, si sí, tiene que chingarle, pues ya a fin de cuentas. no más bueno.
0: Es, o sea, no nada más es mamar y dar de topes, ¿no? O sea, también tienen que... que y y también
2: entramos en contexto que él no lo él no todo lo pensaba. Traía gente atrás de él.
1: Claro, un equipo, un equipo de... Le daban de... el consejo de, bueno, la cagas, hay que hacer esto. Sí, sí,
0: sí. No,
2: bueno, a fin de cuentas, pues todo... Programa que desempeñe, güey, o que realice, güey, trae dinero consigo, güey.
0: Claro, uh -huh. pero en ese tiempo no. Estaban los putazos recién hechos, era con la riqueza del propio Estado con lo que hacía algo. Como buen pedagogo, no pedote, sino profesor. <risa>
1: <risa> Como buen pedododo.
0: Sí. Comisario y labriego que había sido hace un tiempo prohíbe la fabricación, venta e importación de cualquier producto alcohólico por los pedos con su papá. Se hace que no quería saber de Chupe, pa' ni madres. Para demostrar que sus órdenes debían seguirse al pie de la letra, ordena el fusilamiento de un borracho en Cananea. A la verga, eh. ya tuviera dos tres cadáveres aquí, a medio podcast. Los borrachos
2: como los odio. Oite.
0: Maldición. Y tomando de directo de la caguama este culero, ¿no?
1: Es un orgullo, ¿eh? Dice, medio podcast, todo el podcast ya hubiera valido, madres.
0: Gacho. A todo esto se le suma la expulsión de todos los sacerdotes católicos en Sonora y la creación de las escuelas Cruz Galvez para los huérfanos de la revolución. Ya en 1924, antes de asumir la presidencia, viaja a Europa y visita Alemania, Prusia y París. De ahí se dirige a Estados Unidos y se empapa de la ideología socialdemócrata y regresa para tomar el puesto el 1 de diciembre del mismo año. O sea, regresó con pinches mañas de gringo. Uh -huh. Regresó con, con pensamiento, no malo, no voy, a, no voy a juzgarlo, pero creo que tiene ideas muy diferentes a cómo estaba el país en esos tiempos. No ocupaba ese tipo de... Puede que hayan
1: sido buenas pero mal planteadas wey, Iba a ser
0: la depresión del 29 Estamos hablando de las fechas más puteadas de Norteamérica Beh. Era cuando Norteamérica estaba pasando Un hambre de la verga de y lo Europa también estaba de la chingada Porque acababa de acabar la primera guerra mundial Y no había como que Ya iba a empezar hasta la segunda cabrón
1: Y no había idea concreta De lo que se tenía que hacer güey. Oh.
0: Fíjate además Crea el Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola basándose en las ideas adquiridas en su viaje. Igualmente pone empeño en desasociar la religión de la educación de manera radical. Es a partir de esas duras políticas cuando comienzan los conflictos con la muy conocida Guerra Cristera. No mames, mató un chingo de gente en las zona eh, de... eso sí. O sea, él o sea, inició el, sí, bueno, la Guerra Cristera por los pedos con la iglesia.
2: No inventes. Y eso, para que veas, en México sí hubo muchísimos muertos. Lo que decíamos de la Inquisición, ¿no? En el capítulo... Quizá
0: no, no hubo una masacre en la Inquisición, pero ¿qué tal? En pero en la, la Guerra, Guerra Cristera, Cristera sí. Bueno. Y, y,
2: y de la Guerra Cristera se sabe porque es más reciente.
0: Claro. Pero a vi, fin
2: man. de cuentas, ¿qué sabemos de la Guerra Cristera? No, pues sí,
1: no pues hay... es que, mira, en resumen, a la iglesia jamás le va a convenir que le quiten sus negocios. Entonces, por eso hubo y,
2: y Y bueno, ¿y qué fue la Guerra Cristera?
0: Sí. Uh -huh. No pues vamos para allá, ¿no? Ah, va, Espérame, güey. Por ves? eso, güey, por eso. Estaba ya presente desde 1913 y explotó en 1925 y es cuando Calles exige el cumplimiento estricto de los artículos 3 y 130 al tiempo que expide la ley Calles, que va en contra de lo, del poder de la iglesia. Es notoria e inevitable la influencia de la vida personal de un presidente en sus acciones gubernamentales. En cuanto a Calles, se puede decir que el resentimiento hacia la iglesia como institución proviene de un ser de ser considerado ilegítimo toda su vida. Además, a lo largo de su vida siempre demostró una gran preocupación por la educación. Así que no sorprende que haya querido separarla de manera tajante de la religión y por otra parte el abandono, el alcoholismo y descuido de su papá. Son actores que influyeron en la gobernatura y la presidencia del muy conocido jefe máximo. O sea, ve, la creación del, PN, del PRN. La guerra cristera, güey. No mames, este güey dio pie a que empezara a valer el país. Despuésito de la revolución, el PRI tomó el poder. Y no lo soltó hasta empezar el siglo, el año 2000. Madre, güey. O sea, o sea, este güey logró hacer la dictadura perfecta y, y se quedó en el poder. Y cuando tomó la presidencia Lázaro Cárdenas, ya lo que. No, miento, sí. Ya quería acomodarle todo alrededor, güey. Vente pa' acá, va a gobernar tal güey. Y Lázaro Cárdenas lo tuvo que wey, mandar al exilio.
1: Porque igual se dio cuenta de dónde estaba el business.
0: Pues sí, es que fíjate, la gente es atascada una vez que prueba el poder, güey. Dices, güey, es presidente, exíliate, y ábrete. Y ya estuvo, ya, ya lo hiciste una vez. O Deja sea, que quería otro controlar... sí. Todavía... No hay Así quedó controlado el PRI por décadas. Este güey murió hasta el cuarenta y tantos. O sea, todavía se estuvo metiendo los dedos después de que ya Manuel Ávila Camacho tomó el poder y anduvo ahí de huelemoles en el gobierno, güey. O okay. sea, son güeyes que, que tomaron el poder y que hicieron justicia a la revolución, pero son güeyes que se empezaron a pachinar cuando las cosas estaban Estaban en revuelto. Y... Pero si tú analizas con, con objetividad, uh -huh. su papá, su abuelo tenían lana en el porfiriato.
2: <risa>
0: Fíjate ese güey al final de sus días Se dedicó a Al espiritismo Ajá. Ese güey estuvo muy clavado en, en hacer los procesos Porque en sus tiempos Francisco y Madero Hablaba con los muertos Por órdenes de su hermano Él comenzó la revolución mexicana Y le gustaba ay, hacer ay, escrito Y él era un uno de los que se ponía en trance Y empezaba a escribir lo que, lo que los muertos le decían Y sin nada o sea, no sé si se drogaba o ese pedo Le fumaba algo o sea, pero... La
1: leyenda es de que se ponía en
0: trance sin nada Ajá, que se ponía a meditar Y se conectaba con su carnal muerto Y que Benito Juárez Y otro le dictaban cómo tenía que ser México Entonces, en esos canales de locura, güey Ese güey, pues sí logró lo que le dijo su hermano Güey, tú vas a derrocar a, el, a, a Porfirio Díaz Se lo quebraron unos meses después Pero ese güey derrocó al, al tigre Y toda la bola de perros que quedaron después, güey Desmadraron México en la revolución, el cagadero que se hizo güey, fue por el por el desorden que se generó al caerse la, la presencia de Porfirio, y todo mundo quería gobernar estamos hablando de 1927 güey, y, y Porfirio se había habido desde 17 años antes ya se había ido de México 16 años antes, o sea el México no tenía estabilidad y había un chingo de pedos entonces este güey en los finales de su vida se pone en el espiritismo también y le Marlos. toca ver la parte del México culero uh -huh. y ese güey se arrepiente de muchas de las cosas que hizo uh -huh. cuando estaba en el espiritismo. Madres, qué loco, son güeyes que entran pues en el Igual la y se quedó final. en el viaje. ¿Quién sabe, güey? Porque ese ese pedo del espiritismo yo no lo descarto como algo malo, algo debe haber pasando la muerte que sí, los güeyes que se clavan en ese pedo y lo hacen de una manera profunda, güey encuentran conexiones energéticas con algo, güey.
2: Tan solo tocar el tema, güey. O sea, hay gente que de... Bueno, tú me contaste una anécdota de, de que en la escuela, ¿no, güey? La gente como, como se quedaba asustada, güey. Ah, yo
0: jugaba la ouija en la, secu... en la primaria <risa> y, la, y la hermana de un amigo de este güey se me traumó bien culero. Hasta la llevaron al psicólogo y a mí me pusieron un cagadón y unos madrazos <risa> por andarme llevando la ouija a clases, ¿no? Pero pues así era esto. Y
2: estás hablando que no, no ves nada.
0: No Pero la nada, pura ¿no? sugestión de estar jugando la, la tabla en la mesa, güey. Causó miedo en una niña de 12 años. <risa> y valió madres. Wey. Y la traumé. Uh -huh. Bueno. Pues este güey así fue su... Ya viste que a raíz de este pedo todos dicen... No, pues Plutarco y las Calles... Escuchan esa parte de la historia y sí tuvo su lado bueno... Ajá. Pero inició una guerra, güey... Agandalló muy es un cabrón desmadre. un país... Es un desmadre, güey, con la guerra cristera... Ajá. Y pues originó infinidad de muertes en este país... Es no, y, Dios, y la guerra cristera sí estuvo... Que Estuvo cabrona... Bueno, güey.
2: fíjate, a mí me cuenta mi abuela... Mi ab... Son de Guanajuato, güey... Y me cuenta que en la guerra cristera... Su, su papá perdió todo, güey... Y así como, como esa historia, güey... Hay muchísima gente que, que, que se fue, güey, de sus pueblos y.
0: El ruso está durmiendo, qué pedo.
1: No, güey, se me bajó la presión, pero. Es ah, una seguimos? coquita,
0: una ah, caguamita para, para que güey. se despierte.
1: Ya me lo estoy chingando, <risas> ahorita vamos a
0: tener otro que todos dirían, hace poco ese güey hizo algo malo. Álvaro Obregón. Ah, sí, güey. Bueno, yo sé que sí. Mira, firmó los tratados de Bucareli. Uh -huh. Ese programa. Va a tener una edición completa Ah ok O sea los tratados de Bucarelli los vamos a tocar en un solo episodio Ay güey. México alcanzó un alto al fuego A tiempo para las elecciones de julio de 1920 mm -hmm. Y en septiembre se anunció que Obregón Ganó por 1.131.751 votos Mientras que su oponente Alfredo Robles Domínguez solo recibió 47.442. Desde ahí se veía qué pedo. Uh -huh. Obregón tomó el juramento de su cargo a la medianoche del 30 de noviembre de 1920 y transformó México. El país todavía tenía poca infraestructura en pie, sin medios económicos y estaba en la bancarrota. Obregón sofocó las rebeliones que aún quedaban en el país. También sofocó la rebelión de De la Huerta en Sonora y se dice que quizás ordenaste el asesinato de Pancho Villa en julio de 1923.
2: Quizás Obregón también dicen.
0: sabía que tenía que reducir el número de militares para ahorrar dinero. Sus efectivos disminuyeron de un 61% en 1921 a un 36% en 1923. A la bebé. O sea, no, redujo o sea, fue un, un chingo. Bien. Por eso, por este güey se enfocó. O sea, ese güey tuvo que quebrarse a Pancho Villa para que los gringos le tuvieran que re reconocer su gobierno firmando a los acuerdos. Tan solo mujer? desde ahí,
2: no manches. O pues, sea, quebrarse a Pancho Villa, güey.
0: También era culero ese güey, pero pues. Era sí, era culero, pero la... fue
1: el único cabrón que tuvo las bolas de que después de que lo traicionaron diga, ah, sí. Y por eso se pasó a Columbus y por eso se pasó a De Lanza. Sí.
0: Obregón creó el Ministerio de Educación Pública para promover una cultura nacional. Inició proyectos de embellecimiento, pintura moral y otras reformas educacionales cuyo objetivo principal era enriquecer la vida del pueblo de México. En 1921, el Ministerio de Educación, bajo José Vasconcelos, inauguró mil escuelas rurales por todo el país. Durante su presencia, Obregón devolvió 3.250.000 acres, 1.315.228 hectáreas, de tierra a 400 mil campesinos por los grandes terrenos tales como los 2 millones, 5, 2 millones y medio de acres de Luis Terrazas, que era un cabrón terraten de ese tiempo, permanecieron intactos o sea, ahí se veía, sí, sí, te reparte un cacho pero no todo porque eso es de mi compadre uh -huh. Obregón devolvió la moneda mexicana al estándar de oro, invitó a inversores y compañías extranjeras a invertir en las infraestructuras mexicanas revitalizó la, la economía incrementó la importación de petróleo al extranjero Bajo el gobierno de De La Huerta y después bajo Obregón, la exportación aumentó de 77 millones de barriles en 1919 a 190 millones a final de 1921. Si no mames, le creció un chingo la economía, pero ahorita vemos por qué. El gobierno de Obregón firmó los acuerdos de Bucareli en Estados Unidos en 1923. Normalizó de este modo las relaciones entre las dos naciones. Si no sabemos qué fueron los atados de Bucareli, son los atados en los que les entregamos la soberanía del país al 100% de No poder hacer nada en contra de Estados Unidos Durante más de 100 años Hasta ah, el día de hoy no, Esos tratados no, siguen vigentes siguen No podemos desarrollar tecnología No podemos crear una marca de coches aquí No se pueden hacer muchísimas cosas Que afecten la economía norteamericana y los intereses de los norteamericanos en México uh -huh. Entonces esos tratados Están extensos Y poco se ha destapado de ellos Porque están en completo sello Uh -huh. Por secreto hasta 1900, hasta el 2023 El año que entra se destaparían
2: O sea, todavía están Sí, están vigentes Desde 1923. No, tienen 100
0: años vigentes ya, Y fue la manera en la clase. que los gringos le reconocieron el gobierno Firmando y doblegando a la nación Completa a los intereses norteamericanos o sea, no nos vamos a quejar de que hizo, hizo, educó, sí. Y nos vendió a los gringos literalmente para que le reconocieran su gobierno más de 100 años. O sea, el país es lo que es por él. El... No, no, no nos pudimos desarrollar como, como nación a raíz de que esos tratados nos tienen torcidísimos. Y los tienen guardados. Y está la parte en español y en inglés y las acotaciones que están hechas. Si hay errores de escritura, la parte en la de inglés es la que se interpreta. Y los que lo firmaron... ...estuvieron todos de acuerdo y este güey murió un rato después... ...pero qué asco güey, la ah, no, neta, no, desde man. ahí se vio qué pedo güey...
2: ...o sea, es, 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 este, este cabrón realmente es el... ...es el, verdad, es, o sea, es el, verdadero, el verdadero diablo güey... ...es el vendepatrias güey, uh -huh. realmente... no man. ...imagínate, y estamos hablando de 100 años atrás... Wey. ...o sea, 100 años... ...y, y esa a lo, eh, lo que hablábamos en el
1: programa pasado... ...hubo gente que peleó, luchó por su pueblo... ...por su comunidad, lo que sea... Pero jamás fue reconocido tal cual debería de Como lo que estamos hablando ahorita Álvaro Obregón le valió verga Vendió la nación 100 años
0: y Para puta. que lo reconocieran a él como presidente O sea qué puta metida de pata güey Yo siento que por reconocerte 4 o 6 años en el poder Y tú pensar que vas a continuar Esa pinche hambre pendeja de poder Y someter a una nación completa a los intereses de los gringos güey Para ese. que le reconocieran el poder
1: y ese güey sí está bien mencionado en la CEP.
0: Ah, pues y, sí. Y si
1: te pones a analizar, O sea, tiene
0: una delegación en la
1: Ciudad
2: de México, güey, ah, sí, la delegación cierto? Álvaro Obregón. Sí. No, <risa> man. Y fíjate, y si te pones a analizar, o sea, realmente él es el que nos ha, que nos mantuvo en el
0: obscurantismo, vamos a llamarlo así, güey. Torcidos, uh -huh. robados, explotados.
1: Torchido como el cheto. Sí,
0: ah, bien no, puteados. Obregón animó a los intelectuales americanos y europeos a venir a México para ver la revolución de cerca. En 1921, Obregón encargó a un grupo de muralistas, incluyendo a Diego Rivera, pintar las paredes de varios edificios que se encontraban vacíos con el fin de contar la historia de la revolución. Obregón desempeñó el cargo de presidente hasta 1924. Prometió que no buscaría una reelección, ya que él apoyaba la cláusula de la Constitución de 1917 que prohibía gobernar durante más de un periodo consecutivo. En, la, en 1923, Adolfo de la Huerta secretario de Finanzas de Obregón se rebeló, pues Obregón había respaldado a Plutarco Elias Calles para presidente en 1924. En lugar de a él, Obregón sofocó rápidamente esa rebelión y ejecutó a muchos de sus antiguos aliados. Cuando su periodo de gobierno terminó, Obregón abandonó el poder y regresó a Sonora. La primera transición pacífica de poder desde que Porfirio Díaz fue derrotado hacía 14 años, la Revolución Mexicana había terminado finalmente. Si este güey acabó con todo... Paró los pedos, puso de acuerdo a todos aquí, mató a los rebeldes y nos entregó a los gringos y firmó todo.
2: No, el, y, y, y bien chingón, güey, ¿no? Ponte a escribir la historia, güey. Pasó esto y esto y ah, esto. Ah, pues Ese
0: güey son los murales de Diego Rivera, o sea, uh -huh. los grandes muralistas, artistas de, de principios del siglo XX, pues güey, pues es el presidente, vamos a hacer lo que nos dijo y a uh -huh. narrar una historia que... Vamos a ver la romántica, si quieres, tiene a sus grandes héroes ensalzados, güey, a su Venustiano Carranza. A tiene las fotos de todos y todos están. Güeyes que ni se tragaban, güey, están en el monumento de la juntos. revolución. Junto a sus este. <ríe> sus Pero restos, pues es
1: como ¿no? siempre has dicho, el que gana siempre va a escribir la historia. Y este y de cabrón... este lado,
0: aquí se vio quién ganó, quién mm -hmm. la puso y nos hizo perder a todos. No manches. O sea, si ese güey pudiera entender en el tiempo que tal lo pararan en su tumba de las pinches greñas y le dijeran. ¿Ya Venga, viste lo que le hiciste que al hiciste, país, wey. pendejo, por 100 años? Y nada más por tu puto reconocimiento de gobierno de cuatro. Se pasó de verga este güey. Uh -huh. y, y nadie sabe ese pedo. O sea, todos como mexicanos dicen, no, pues ha de haber sido una verga, Álvaro Brejón. Es, <risa> que, es que la historia
2: siempre te narra eso, güey. Lo bonito, esto, lo hizo bonito, lo, lo otro, bonito.
0: Pero okay, no todas wey. las pendejadas que hizo para llegar ahí. No manches.
2: Hasta da coraje, la verdad. A mí ya, me... Ya,
0: se quiere poner en la madre acá. Párralo porque bien ya, se quiere, ya quítale la cerveza, pues <risas> nos va a locar.
2: No, es que sí, es bueno, literal, güey. O sea, por, es, por, es, por esa persona, güey. Estamos literal, güey. Es, estamos con
1: el tope, estamos con esa parte
2: en la que no podemos hacer más allá.
1: Ya casi acaba. Ya,
2: wey, por ejemplo, yo ahorita digo, no, no puedo regresar al tema, no puedo decir que, que es por eso, güey. Pero... Un, yo me he puesto a analizar ¿Por qué México no tiene armas nucleares, güey? O sea, También. bueno Porque no tiene... Eh,
0: no tenemos desarrollo tecnológico desarrollo te exacto. Porque tenemos esa beta de los tratados de Bucareli y, Pero los vamos a... Mira, ya no entremos en detalles Porque eso lo vamos a hacer en ese, en, ese, en ese episodio <risas> vamos a contar Exactamente todo lo que conllevan Los tratados de Bucareli Y todo lo que se han llevado entre las patas ¿Y,
2: y por qué toqué el tema de las armas nucleares, güey? Porque un sinfín de países, güey, tienen armas nucleares y dices, México, ¿por qué no, güey? ¿Para qué? No, o sea, no me refiero por algo en particular, güey. no pero... estar desprevenidos, carnal. Sí, pero no mames. Pero pero digo, no, México no para... se
0: acaba la primaria la banda, güey. Pedro si la banda tiene para parar la combi, quieres que tengamos armas nucleares. Yo en lo personal veo la mala distribución de la educación, creo que si fuéramos educados bueno,
2: si negamos un poco más, no sabemos si también la educación. A todo eso. Es que necesitamos
0: ver los tratados de Bucareli al 100, güey. O sea, no podríamos. No vamos a poder dar un entendimiento hasta que no tengamos esos tratados desmadrados completos. Va a ser más adelante, no doy fecha todavía por adelantado, pero ahí sí vamos a desmadrar todo lo que los gringos. Yo, como general mexicano,
1: te puedo decir: estos cabrones no pueden ni parar la combi porque se equivocan, pero tengo un chingo de carne de cañón.
0: No más. hay que Hola, esperar ese... ese episodio que nos va a decir, que nos va a narrar tanto que le pasó a México en ese pedo. Mm -hmm. Y les voy a tener a otro otro antihéroe, otro culero que nadie nadie lo ha visto. Ajá. Ay, maldita cerveza. ¡Provecho! <risa> nadie lo ha visto como debe ser. Victoriano Huerta, el chacal.
1: El chacal de Victoriano Huerta.
0: Este jalisciense nacido en Colotlán en 1850 fue un destacado militar porfirista calculador y traicionero uh
2: -huh. que
0: aniquilaba sin piedad a sus adversarios. De allí el mote de Chacal. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, lo escoltó hacia Ipiranga, el barco que lo llevó de Veracruz, un barco alemán que lo llevó de Veracruz a España, en el que el dictador partió al exilio. Madero, ya presidente, lo nombró jefe de las tropas federales para defender el Palacio Nacional en la sonada orquestada por los generales Manuel Mondragón y Bernardo Reyes durante la decena trágica. Huerta aprovechó la rebelión y complicidad con Félix Díaz, sobrino del expresidente, y del embajador estadounidense Henry Wilson Selló el pacto de la Ciudadela para dar el golpe definitivo Al gobierno de Francisco y Madero O sea, no mames, acababan de acababan de tomar Francisco y Madero el poder, igual estaba pendejo Francisco y Madero era un Fresita No lo voy a agredir personalmente Pero voy a hacer la realidad de las cosas Era un Fresita con una visión norteamericana Al 100, estudiado de una familia adinerada uh -huh. Pero güey, no tenía la visión real De que era el México en el que se estaba metiendo En pedos para gobernar Y este cabrón, según lo nombra desde el principio lo nombró jefe de tropas federales Y le volteó bandera y lo mató oh, man, y O sea, Este güey Madre le valió verga y lo, lo tronó Y él fue el que le dio el golpe Al definitivo al gobierno de Madero En 1913 mediante una treta Victoriano Huerta Se convirtió en presidente de México ah, no. Él puso a Miguel Ascuray Estuvo 45 minutos y ese güey renunció y lo puso a él O sea Una sarta de porquerías pues Ese güey fue presidente de México Eso me, eso me suena muy familiar Así son todos
1: y uh -huh. De hecho.
0: Fíjate, Su primer acto fue Mandar a ejecutar a Francisco y Madero Y al vicepresidente José María Pino Suárez La misma noche ese asesinato También ordenó de Gustavo Amadero El hermano de vice, del presidente De, de, de Francisco y Madero Su hermano Gustavo Amadero Hermano y asesor Quien había descubierto su plan de conspiración O sea, se los chingó a los dos hermanos, güey Se chingó al vicepresidente de México Él se quedó al poder
2: Bueno, y por ejemplo Eso no tiene repercusión O sea...
0: Pues sí, ya es el presidente quien se la hace de pedo. Ay,
2: güey. Sí, no, no. no pero no. estás
0: escuchando que el est el, un, un embajador estadounidense lo estaba apoyando. O sea, aquí ya entra la mano norteamericana y la CIA. Lo que hablábamos y, en programas exactamente, pasados. El gobierno o sea, norteamericano el se metía de lleno así uh -huh. de sí, güey, hazlo tú porque estos güeyes están en contra. O sea, pero tú no sabías que los principales accionistas que apoyaron la campaña de, de Francisco y Madero fueron los Rockefeller. Porque okay. ellos querían quitar del poder al 100 a Porfirio Díaz porque no hacían negocios con ellos. Ah, sí, sí. Esos güeyes es le metieron billete a su campaña. La primer campaña política mexicana en masa fue la del El uh -huh. sufragio efectivo no reelección fue una frase que usó Porfirio que no Díaz él, para ajá. tirar a Benito Juárez. Uh -huh. A 1911 la usa Francisco I. Madero para tirar a Porfirio Díaz. La misma frase. Pero sufragio con efectivo, con efectivo propaganda. no reelección. Y ya le tocó hacerla con propaganda a Francisco y Madero Con banderines, con uh -huh. su fotografía Y su... ¿Esa, esa fue la primera la fue la, la primer venta de pinches Playeras y gorras de candidato Pero siempre eran la los banderines así, La primera propaganda atascada de México fue la del
2: ¿De Esos que llevas, vete a la escalera güey Y el cuero. gallardete
0: Amárrale arriba, <risa> carnal, la banderita de mi presidente municipal Pues ese güey así le hicieron su campaña Güey, yo creo que si
2: hubiera lonas en ese tiempo También vete, cuélgate la lona, güey Es que sí uh -huh. hubo,
0: pero no eran así Impresas sino eran como pero dibujadas, eran de pintaditas y la manta. a mano. Bien artesanal el pedo, pero. Dale 100 baros
2: para la dueña, güey. Sí, a huevo.
0: Y así estaba. No, yo creo que no pagaban en el lugar de ponerle a gente que en su ignorancia, pues ponte, la van a tirar a tatadías que ya no estoy aterrizados a todos. Y vale madre. Y era güey. lo que Y subieron a güeyes que tenían las ganas de hacer las cosas, pero les faltaba el pinche colmillo y la malicia y no, topa, no contaban con culeros como este cabrón que bueno, los iban a chingar, güey. Para los
2: que nos escuchan en otros países y que no saben cómo es la política en México, en todos los
0: países igual. Ah, hay bueno, propaganda. Hay, hay, este papel, pero aquí en México es un puto basurero. En otros países quizás es más mediática uh -huh. y no se y se cuida un poco, es un pin, cuidan un poco, no tanto las desmadre de papeles wey, banderines no leves. y banderines leves. No, aquí es un pinche cagadero, aquí píntate la barda con cal y pon el puto nombre, sote y píntate Píntate esta la madre.
1: barda y va de postes de luz, este casa. Pero ahorita sí, ya el INE según ya te,
0: ya te. Ya te sanciona. Ya te lo sanciona. Sí, no. No, no, sí, güey. Sí, Yo he estado del lado de campañas políticas y sí está cabrón de que el INET te dice, ¿cuánto costó este espectacular? Pues tienes tanta lana y, y te dice cuánta lana tienes de tope para hacer campañas si y te pasas de eso, te sancionan. O sea, puedes ganar, pero si no eres acá reportado y no eres del equipo, te tumban. ¿Qué wey? fue
2: lo que le pasó al gobernador de Nuevo León, güey? Que excedió el... Bueno, hubo recursos Este... Pero no lo recursos no, demás, no, 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 lo no lo tiraron, pero, pero me refiero ahí
1: sí, que el gastó contexto. un chingo en su campaña uh -huh. pues Que, que se el colmillo del mexicano Que dijo, no, yo lo creo con mi
0: dinero Me costó 20 pesos el espectacular y Ma ya no Más bien,
2: al que se postuló Como candidato para gobernación De Nuevo León, porque no
0: mm. Ah, no, sí oh, <ríe> Por eso Está barato Ok, eh. fíjate, en esa treta los mató a los tres, ¿no? entonces durante su mandato instaló una dictadura militar y disolvió al congreso de la unión Huerta fue el primer villano traicionó a todos incluyendo a su jefe mató a mucha gente y lo hizo de muy mala manera y con ello detonó muchas revoluciones y todo por ambición dice el historiador Rueda o sea no mames este güey fue el que literalmente hizo que estallara la revolución más de lo que ya había estallado contra Porfirio Díaz Porfirio Díaz a los pocos meses desmadre. se fue en caliente renunció y vámonos y, ...y Francisco y Madero tenía el poder este güey bueno, se quiso quedar con todo y se lo chingó. Es que
2: en el, en el capítulo que nos contaste de Porf de Porfirio Díaz... ...Díaz ya... ...creo ya tenía cinco años que se había ido de México, güey... ...y seguía los los problemas, güey. Seguían de, las, las broncas. No, pues siguieron
0: seres. hasta 1929, ¿no viste? Pero
2: realmente no fue por Porfirio Díaz, fue por, por este... Uh
0: -huh. Por todos los que estuvieron queriéndose quedar con el poder. Todos los Ajá. que se jalonearon el poder después de que se fue Porfirio... ...fueron los que hicieron la revolución. Sí, o
1: sea, Porfirio Díaz fue la excusa para la revolución, uh -huh. pero... Wey, pero ese güey no, ya había uh -huh. renunciado...
0: Y se fue y ay fue la, que fue la sí güey eso la detonó y la arregló en caliente Francisco y Madero o sea ya dejó el poder se hizo la elección ganó Francisco y se lo chingó este güey lo quitó se chingó a su carnal y empezaron los pedos Pero el hambre estos... del poder así es este ruco murió en el exilio o sea lo corrieron a la verga de México <risa> en el paso Texas en 1916 anhelando volver a recuperar el poder sus restos descansan claro. en una tumba polvorienta y olvidada allá güey no regresó a México
1: Sí, pues lo único que este güey buscaba era poder. Y se chingó a los que se tuvo que chingar.
0: Pero es que, es que no me poder. Fíjate Aunque ese, no lo haya hecho. O sea, era un güey que. que lo, el hambre de poder, pensando en que Porfirio Díaz fue un general que logró lo mismo, pero sin baño de sangre, la elección. Él se veía así Perdón. como siendo ruco al poder y gobernando México como Porfirio Díaz, güey. Pero uh -huh. pues él fue un general de porfirista. O sea, él Oye, da...
2: Pero fíjate, lo que el contexto que estás poniendo, güey. Hace el capítulo pasado fueron los que. los olvidados, güey. Uh -huh. Y en
0: este, güey, los yo, bien recordados.
2: Los recordados, güey. Y este, güey, fue más culerito, güey. Uh -huh. Sí,
0: podría tener su espacio cualquiera de los olvidados en lugar de este, güey, más renombrado Así en México, Victoriano Huertas. Aunque muchos digan que fue un culero bien hecho, está bien nombradito en la historia y todo el mundo lo ha escuchado, lo he escuchado alguna escuchado vez. Wey. Lo menos
1: este, güey, sí tuvo que haber sido un olvidado, pero con rencor.
0: Sí, mal este pedo, güey. Pues está, su tumba dice que es una tumba polvorienta y olvidada, güey. O sea, se lo llevó el, la tristeza y el olvido. Pero por tantos pedos que originó, pues va a estar siempre en, el, en la memoria del mexicano,
1: güey. Chao. Está culera. más cabrón que se recuerde por pedos que por... por bueno, por es que también
2: entendamos el contexto. No sabemos si alguien en la historia de... Bueno, por lo menos yo no sé si alguien en la historia Después de él, güey, lo quiso inmortalizar Bueno, no inmortalizar, pero sí recordar Y decir, este güey hizo esto Como la mayoría de los presidentes Ajá, el
1: paro del compa Que haya dicho, güey, este güey sí hizo Buenas cosas, aunque todos esperan que no Pero, como dicen Los que ganan escriben la historia ¿no? va, sí. va, va.
0: Y fíjate, con este güey Aquí tenemos una pequeña acotación De otro metiche que estuvo con él, que es general, El general Aureliano Blanquet Que era el cancerbero de Huerta o sea, este Michoacano fue un militar porfirista que combatió al presidente Madero y lo tomó preso por órdenes de Victoriano Huerta. O sea, este güey también estuvo con él durante la decena trágica, con el vicepresidente José María Pino Suárez. Antes había sido integrante del pelotón en 1867 que fusiló al emperador Maximiliano. Este güey mató a Tomás Mejía y al Maximiliano y al Miguel Miramón. Al que hablamos de los olvidados de la historia, uh -huh. este güey los estuvo en el pelotón que los fusiló.
1: Ah, cabrón. General
0: Aureliano Blanquet. Fíjate, él fusiló al emperador, a los generales, y fue quien le dio el tiro de gracia en el pecho al emperador cuando ya estaba agonizando, luego de la descarga del fusilamiento. Verdad.
1: O sea, su, lo
0: un poco Este güey sí, su odio a la revolución rinde frutos ante Victoriano Huerta, quien lo asciende a general de división y después a ministro de guerra y marina en 1913. Este güey, fíjate, fíjate qué güeyes están metidos en este pedo. El güey que se chingó a Maximiliano de Habsburgo y que le dio pie a la, a la república en México... Uh -huh. Todo lo que pasó del Porfiriato se hicieron pendejos, se agacharon y fueron generales de Porfirio. Se va Porfirio y empiezan a atascarse, güey, y a hacer sus mamadas. No, no manches. Manches. O sea, güeyes que tuvieron que ver en México de 1867 a 1913. O sea, ¿cuántos años habían pasado estos güeyes? El... Estaban metiendo los dedos en México por todos lados, güey.
1: Es que ya había salido la persona que le había dado fíjate, un lineamiento y un poder y llegaron los cabrones que hicieron su desmadre para que se quisieran atascar poder. por su propia
0: cuenta.
2: Y, y, y aquí viene algo muy importante, ¿no? Que se dice, güey, que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Tal, pero con... no en mal pedo todavía. Ajá, sí, es, no. Sí que... pero, pero nos estás contando algo, güey. Que, que personas hicieron el pasado, güey uh -huh. Y siguen, y siguen, y siguen Hasta llegar a, al poder, güey uh -huh. y, y lo mismo pasa, pues, en la actualidad, güey
0: Así es uh -huh. En 1914 salió huyendo con Huerta y se exilió a Cuba Vuelve en 1918 para combatir el gobierno de Venustiano Carranza Y muere cuando es perseguido cayendo en una barranca <risa> No mames, pero este güey andando en los putazos desde bien morro, güey O sea, uh -huh. este hijo de perra mató a Maximiliano de Habsburgo, güey ¿Sí? <risa> Y, y terminó cayendo sí Y se, me, se acabó yendo a la barranca, ¿no? <risa> Fíjate, no, güey, un chingo de cabrones, güey. Y junto con él, güey, el general Cecilio Ocon güey, que fue un militar huertista que participó en la revolución. Quizás su crueldad y traición sean la causa de que se desconozca casi toda el la, eh, todo acerca de su biografía, excepto que fue quien presidió el tribunal que condenó a muerte a Gustavo Amadero. O sea, otro güey que estaba pegado a huerta. Además, lo trasladó a la Ciudadela y consintió su tortura, que incluyó toda clase de golpes y vejaciones, al punto de que un subalterno encajó su bayoneta en el ojo sano de Gustavo, arrancándoselo. Pero... Dicen que un desesperado grito de horror y desesperación. O sea, no mames, imagínate cómo estaban las pinches torturas que dejaron tuerto al hermano del presidente.
2: ¿Estás hablando de la Inquisición o de qué? No.
0: <risa> es que sí, güey, oye. Yo... <risa> o sea, pinches güeyes bien hambriados de poder, güey. Fíjate, por haber sido uno de los principales participantes del cuartelazo que originó la caída... Y, la, y el posterior asesinato del presidente Francisco y Madero siempre fue visto con recelo, desconfianza y carente de veracidad Pasó al ostracismo y al anonimato, por lo cual se desconocen detalles de su vida Posterior se decía que su apellido Con era sinónimo de alta traición O sea, el todo, vivió un rato ese güey, o sea, todo le valió madre todo lo que hacen Todas las porquerías que hicieron como generales para atorar el poder y de culeros Aquí tenemos otro más puerco güey Henry Lane Wilson, el embajador que tuvo que ver para darle el poder a Victoriano Huerta, cuando le, quiso, le quitó el poder a, a, a Francisco y Madero, güey, era un abogado publicista estadounidense, fue el embajador de los Estados Unidos en México que conspiró contra Francisco y Madero y respaldó la dictadura de Huerta. Ha sido considerado históricamente el peor emisario de su país en el territorio mexicano.
1: O sea, fue, fue el grupito de calaña. Sí, güey, en
0: 1913, güey Lane Wilson convocó a la sede diplomática de Estados Unidos a los generales golpistas Victoriano Huerta, Félix Díaz, para firmar el pacto de la embajada, conocido también como el pacto de la Ciudadela, cuyo objetivo era el derrocamiento de Madero Una historia de simpatía con la traición, la perfil del asesinato en un asalto al gobierno constitucional elegido O sea, güey, era un, era un un embajador, güey poniéndose de acuerdo con o sea, unos generales mexicanos, güey o sea, uh -huh. ponerse de acuerdo con unos pinches generales bien gandallas. Y ahorita les damos el hueso. Sí, ¿no? pues,
1: fue, fue, como dice la idea norteamericana para hacer y Así deshacer.
0: Es. El 22 de febrero de 1913, la conspiración culminó con la traición de asesinatos de Madero, como lo dijimos, y de José María Pino Suárez. De esta forma, Huerta accedió a la presidencia interina de México, dando origen a los levantamientos armados en diversos puntos de la república y prolongados de esta manera. Conflicto. Esto fue lo que realmente logró la revolución. O sea, si quieres. Si quieres darte cuenta de todo esto, güey, de la manera más culera se, se logró la revolución. O sea, uh -huh. si analizas, no, güey, hubo un chingo de güeyes bien torcidos en todo esto, güey. Uh -huh. O sea, hubo hubo hambre de poder. No, deja lo que tú, te voy a decir fue, fue la búsqueda ideales, güey. Aquí contra este güey estaba Felipe Ángeles, ya lo nombramos, güey. Güeyes que sí tenían el patriotismo de llevar el país al orden... Estos generales andaba el, el Victoriano Huerta era bien alcohólico y bien grifo. Siempre andaba en la fiesta, güey. Bien al alcoholizado hasta la madre y ve las locuras que andaba haciendo, güey. O sea, todo el país perdió la, la cabeza cuando ese güey hizo sus mamadas.
2: Y, y, y realmente... Escuchas a Victoriano Huerta y no sabes quién fue Victoriano Huerta nada más.
0: Ha haber sido chingón, ha de haber sido chingón sí, la revolución. Porque como dicen en los textos de la C, pues, pues no lo tocan tan culeros, siempre dicen que ¿no? pues él fue parte de y fue. Y, y de la de mayoría, güey,
2: no fue... los toca así como malos, güey. Los toca por algo que, que hicieron, pero pues...
1: como parte de la historia y que Ajá. hicieron algo importante, como Victoriano Huerta, que llegó a ser algo importante. Pero a la fecha preguntas, a ver qué pedo, pero qué hizo? No, pues
2: fue parte de la revolución, ¿no? Pero pues nunca sí. comentan. Pero nunca de comentan verdadero. de qué lado,
0: güey. O sea, la gente era muy ignorante en esos pedos, güey. Somos. Al... somos bueno, a la derecho. Derecho. Bueno, somos. Soy. Semos. Semos. Les voy a tocar al último. El Atila Michoacano. <ríe> el derecho, No, si este va a decir una mamadita de cabrón. Conocido también como el ave negra de la revolución, Chávez García fue un bandido que militó bajo la bandera de Pancho Villa entre los años 1915 y 1918. Y sembró el terror en la región del Bajío, donde colina en Michoacán, Jalisco y Guanajuato Comandaba una gavilla numerosa como de 300 hombres que se hacían llamar los tigres pintados Dicen los historiadores que era cruel y desalmado al frente de sus hombres Asolaba y quemaba pueblos enteros, mataba sangre fría, violaba a mujeres, ordenaba ejecuciones masivas Torturaba a sus cautivos, les mutilaba y finalmente les colgaba de un árbol ¿Nada más? Nada más, pero era revolucionario ese güey, ¿no? Sí, <risa> Intercambiaba con otros revolucionarios información acerca de los hombres de dinero que podían ser extorsionados y de los pobladores que debían ser castigados por su falta de empatía con el movimiento armado. O sea, güey, esos güeyes en nombre de la revolución, uh -huh. a diferencia de los otros güeyes que leímos ahorita, uh -huh. estos güeyes a nombre de la revolución hacían una sarta de mamadas. y ¿Quién los detenía? Nadie. Y eran apoyados por Villa. Pues la gente que decía, no mames, esos güeyes son unas mierdas. Pero la gente que estaba sumando era la que perdía el, el control de, del pedo cuando tenían el poder... Pues por sobre un chingo de gente güeyes, 300 güeyes armados le hacían caso ¿Quién la se le iba a hacer de pedo,
2: güey? Pues es la fuerza del terror, güey El miedo Fíjate, uh -huh. tras ser
0: vencido en el sitio de Guandacareo En Michoacán, enfermó de influencia española Porque era cuando estaba el pedo bien curero de la gripe española Aquí en México Un cura se acercó a darle el viaticio de los moribundos Y él le dijo, váyase padre, yo soy el diablo Ah, güey, <risa> sí Jamás negó la cruz de su parroquia Ese güey aceptó, pues, soy la mierda Padrecito, ni gaste sus antes en mí era la noche del 11 de noviembre de 1918 Cabrones como este, güey Fueron los que hicieron que en el brevario general de la gente Se oye la revolución Y las señoras le tenían miedo al pedo de la revolución Porque era un cagadero No había orden, o sea, la realidad y, es que era que fecha... un saqueo Como hoy en día roban los pinches electras Y acá cuando hay <risa> este, revuelta de algo Era lo mismo, güey Bueno, pero eh, hoy en
2: la actualidad, güey pues Las redes sociales te dan mucho contexto güey. En ese tiempo, ¿qué, güey? ¿Quién pues iba, en, a ver, ¿qué iba a saber qué onda? iba a saber, güey?
1: Y aparte, fueron los estigmas que se quedaron a la fecha de personas que dicen, no, es que hubieron muchos revolucionarios y, que fueron bien mierdas Y como así, dice, güey, a,
2: a nombre de alguien más, ah, pues güey. Sí. por sí, Villa era
0: culero. Sí. Eso lo tocaremos en otro episodio. Ya los Leyendas Legendarias ya lo hizo, no les hago comercial. Muy bueno, muy buen, muy buen este episodio de Francisco Villa. Uh -huh. Y podrían darle un ojo. Es buenísimo, la neta, y te, te, te da muchas realidades de, de la revolución que no eran, güey. Muchas ideas que el pueblo los, los tiene hasta arriba y también fueron unas mierdas estos güeyes. Pero fue parte de la revoltura que hubo a hacerse para que se formara pues, la democracia que hoy tenemos, ¿no? Parte
1: del saqueo,
2: la guerra y el poder. Ahora,
0: también veamos, güey, que pues, a lo mejor en
2: su pueblo, güey, fue una chingonería, güey. y para controlar otros pueblos, tiene que utilizar a otras personas, güey. Claro. Tenía que
1: llegar para impulsar el miedo, para que digan, no, no mames, sí, no me voy a meter con este cabrón porque está bien dañado.
0: Pues es que ahí es donde está, ahí radica realmente el, el desconocimiento, güey. La gente no sabía ni qué pedo, no teníamos... Muchas cosas estaban mal, mal realizadas, güey, o sea, no había... No había orden en una revolución que realmente tuviera un ideal, güey. No había un resultado como cuando se sí, levantó nadie, en revolución no, no. cualquier otro revolucionario francés. Por ejemplo, uh -huh. lo que hizo Napoleón derrocar a la monarquía e instaurar uh -huh. un gobierno republicano en Francia. Y ese güey se hizo un desmadre y reformó completamente Francia, pero fue por medios bélicos, pero ordenados. Sí, ¿sí, pero ¿tú hubo veis? un orden. El su de valía orden. verga, era ver que se encontraban mal
1: puesto y... Porque aquí empezaban a tener ideas eh, selectivas de pequeñas personas que era así de yo tengo quiero mi libertad por esto mi libertad por aquello y nos apoyan estos güeyes y esto y entre más gente se empezaban a tener la mayoría era de vamos a echar desmadre yo también quiero una parte del pastel y yo no, te voy a hacer saqueo así estaba güey el saqueo, hacerla, así estaba, wey, el saqueo. este pedo era, era, era parte Erika. de un de, de no tengo ni la más puta idea de qué estés haciendo, güey. Pero si vamos a echar desmadre, yo voy a robar. Yo voy a hacer mi desmadre aquí. Yo voy a expropiar. Wey, esta siempre tierra. ha sido así. No, no sé, ah, recuerden que el los...
2: mexicano para echar desmadre es el mero Su fin. No son los primeros.
0: Wey. Desde el, desde el saqueo que realizaron los españoles llegando al Imperio Azteca, el saqueo que hacían los aztecas con los pueblos de los lados, el saqueo que hubo en la independencia cuando Miguel Hidalgo tenía la banda bien loca, Ajá. el saqueo que hubo con la, el primer Imperio Mexicano, el saqueo que le dieron con Santana, el saqueo de la Guerra de Reforma, el saqueo del gobierno de Benito Juárez... El saqueo de la revolución mexicana Y el saqueo que ha permeado hasta el día de hoy México, güey, o sea ah, Como
2: cuando se voltean los trailers, güey llega la gente En vez de
0: que vayan a ayudar al güey del trailer Que sí. se acaba de romper su madre, no mames Todo sobre de la carga y aventándose las cajas Y la gente chigada, No güey. hagan eso, no hasta mames Es lo más mierda que yo he visto, güey Yo sí, tengo no. tíos traileros, hermanos uh -huh. de mi mamá Se dedican al transporte uh -huh. Y ellos sí me platican, dicen, no mames, una vez, dos, tres veces se voltearon, güey Y uh -huh. ellos bien, ¿no? Pues gracias a Dios, chido Decía que llegaba la banda así de que, güey, se volteó un tráiler con algo... Y corredero de gente a rapiñar, güey. O sea, está bien, cabrón. Y somos de los pocos países que tienen ese pedo bien marcado, güey. En México nos y, vale y, madre, güey.
1: Es que son dos caras de la moneda, güey. La primera te la puedo decir. Desgraciadamente nos mantienen en, en una... En una desgracia económica en el que cualquier oportunidad que tienen... Se van y... Pero aunque, chingando en, al aunque, prójimo. Aunque el, ajá, aunque les dure una semana chingándose al prójimo, ellos van a buscar sobrevivir, pero la otra cara de la moneda es la educación tan de la verga que tenemos, que es la primera que mencionaba, desgraciadamente el mexicano tiene ese estúpido dicho de decir hay que chingar para ganar, ¿no? No, ah, pero está muy y, cabrón, güey. ¿sí? O sea, ¿no?
0: y esa es la parte que nos, que, nos, que nos toca cargar a todos en el extranjero, güey. Uh -huh. esa Entonces, es la exactamente... parte del mexicano que la gente ve cuando, cuando visita a México y ...y ve a la banda con la playera del tri... ...dice, no, pues valió madre... ...y, y nos generalizan a todos, güey, pensando que... ...pero ese punto...
2: ...es que siempre es muy...
0: ¿tiene ...es su que culo? el white chican está aparte, mi hermano... ...el white chicken es otro pedo... ...la lacra estamos abajo...
2: güey uh -huh. bueno, ...sí, pero también igual tenemos... ...su, su parte buena, güey... ...el mexicano que ayuda, el mexicano que trabaja... ...el mexicano que le echa ganas... ...el mexicano que te apoya... ...nos va de la verga... Y... Sí. Pues sí, el wey, mexicano te le chinga.
0: Sí. Y por desgracia, a veces por culeradas, güey, porque ve al, ve al país, güey, y, y regreso a todo lo que ha sucedido. El mexicano. Dicen, bien, dice un dicho, decía el Facundo Cabral, ¿no? Mm. Ten cuidado de los pendejos, porque son un chingo y pueden elegir un presidente. Sí, sí. <risa> la verdad es que sí, es como decimos Y la neta, así se está, se está marcando la historia de esta manera, ¿no? O sea. El hartazgo de todo este proceso... Ya ha, se ha generado marcado. que la gente esté Además, así,
1: güey. No, no, no Unos 30 millones en... de
2: personas lo dicen. Así es.
0: No lo excluimos De los 125 millones de mexicanos, solamente una cuarta parte elige lo que gobierna el país. Llevamos varios sexenios
1: de presidentes que dices, verga, güey. Ya más de un siglo, que les está la mamada. Sí, güey,
0: la verdad es que sí. Es tenemos... más, más de dos siglos. ¿Qué le... <risa> De es más, verga, nunca güey. hemos tenido un presidente digno en este país. Sí, Nadie. no, la verdad es que no. Porque hasta el Firio y todos los presidentes que lograron hacer un desarrollo, también uh -huh. tuvieron sus pedos, sus dictaduras. O sea, en México ha pasado de todo. Y gracias por escuchar este podcast porque lo contamos cada ocho días bien emocionados. ¿Qué te pareció este episodio, mi ruso?
1: Pues del labo. La verdad, <risa> <risa> escuchaba.
0: <risa> Está la chingada. Sí, Aparte
1: que se me había bajado la presión, ya me regresó. Uh -huh. Desgraciadamente al final. Pero... Desgraciadamente escuchamos personas o sea comparación de la otra moneda que fue el programa anterior en el que decimos güey, cómo hubo gente bien chingona que quiso ver por su pueblo y, y su comunidad a, a ver personas que fueron bueno son tan reconocidas que dices güey, qué mierda de personas son no gracias a ustedes estamos tirados al carajo nos Así pusieron es. los topes o nos vendieron o nos dejaron esa secuela del ser la
2: mierda de la mierda. Güey. Así es. ¿Tú qué opinas? Dice el ruso que se le bajó la presión,
0: güey. Por eso está todo blanco, güey. Ahora sí que estás bien pálido, ruso. Estás yendo bien palo, mames. ¿Cómo te encuentran en redes? Ay, güey. Mira nada Ay, más. perdón.
1: Este. Me encuentran como Adán Sinner. Adán S-I-N-N-E-R. En Facebook e Instagram. Pero en Facebook también me pueden encontrar
2: mi página oficial como El Ruso. Y ya. Así como te encuentran en redes, Tabo. Yo soy como. En Facebook como Tavo López y en Instagram como Tavo López R.
0: Yo soy Gamaliel Mol. Esto fue Historia Mexicana X. Hasta la próxima.
1: Sale, besos en el chonchon.
0: <risa> <risa> Maldita gente. <risa>